0: Querida audiencia, aquí estamos en un nuevo programa que se llama Edifícate y cuando hablamos de Edifícate hablamos de edificarnos internamente, pero también de edificarnos desde nuestra eh, labor, desde nuestro desarrollo personal y profesional y muchas veces estamos hablando de cómo llevar nuestros negocios a un nivel mucho más expansivo. ¿Para qué? Para avanzar y también para conseguir clientes. En esta oportunidad tengo una invitada súper especial. Es escritora de la revista Imperio Ejecutivo y tiene... Es tan joven, pero tiene una amplia trayectoria que ella misma se los va a comentar. Le doy la bienvenida a mi querida Andrea Clemente.
1: Muchísimas gracias, Lorena, por esta cálida presentación. Es un verdadero placer estar contigo y con todo tu auditorio. Muchas gracias por la invitación. Y pues sí, efectivamente, fíjate que dentro de este medio de la publicidad ya tengo más de 25 años. Digo, primero trabajé en despachos muy grandes de México haciendo publicidad y posteriormente ya me independicé. Pero trabajé para marcas que probablemente también en Argentina conozcan porque, por ejemplo, es una panadería muy grande a nivel mundial que se llama Bimbo, es una panadería. Luego tenemos también este helados Nestlé, que este también es un este, corporativo a nivel mundial, helados Holanda. Entonces he trabajado para eh, personas o compañías muy grandes de publicidad y una vez que puse yo mi propio despacho hago este tipo de estrategias de publicidad, pero para empresas más pequeñas. Empresas este, familiares O empresas que tienen a lo mejor 10 integrantes O puede ser también este, un médico O un abogado Que necesitan hacer publicidad Para su este, despacho Muchas gracias por la invitación
0: no les dije que es muy joven Muy fresca, dijo que tiene 20, 25 años De experiencia Entonces empezó en Jardín en Jardín de... Muchas Gracias Sí, no, no, divina mujer. Hoy, el tema de hoy que nos convoca es un plan de marketing de ayuda para atraer clientes. Y con esta temática me surge a preguntarte, ¿qué necesito yo como emprendedor o como empresario para generar ese plan de marketing? Me gustaría que nos comentes al respecto.
1: Bueno, lo primero que necesitas preguntarte es a quién le vendes, ¿no? Si son hombres, si son mujeres, si es un producto premium o es un producto que todo mundo puede comprar, porque ahí vamos a determinar cuál es la estrategia. Y vamos a imaginarnos, hablando de restaurantes, que yo me imagino que todos hemos ido a un restaurante y sobre todo los, los argentinos que tienen esta fama de esos este grandes restaurantes de cortes tan interesantes, ¿no? Entonces, eh, vamos a imaginarnos en tema restaurantero. Si estamos o algún galán quiere proponerle a una mujer este, que sea su esposa, se va a ir a un restaurante lujoso, donde tengamos a lo mejor estos, este, hasta música, tiene una experiencia este, extraordinaria, ¿no? Porque va a ser una pregunta que va a cambiar la vida de él y de ella, ¿no? Entonces, ahí estamos buscando un restaurante premium, ¿no? Pero vamos a imaginarnos que eres mamá o que eres tía y entonces estás buscando un restaurante donde los niños se entretengan. Entonces, lo que vas a buscar ahí es un restaurante que tenga juegos, ¿no? Y va a ser como que toda una dinámica diferente o estos Restaurantes que están en centros comerciales, ¿no? Que tú realmente vas al centro comercial porque quieres comprar ropa, porque estás este, buscando, no sé, un corte de cabello o porque quieres algún servicio del centro comercial o fuiste al cine y de pronto ves un restaurante, los llamados fast food, ¿no? Que lo sí. que realmente quieres es una comida rápida, ¿no? Entonces va a ser muy diferente. La comunicación primero tenemos que ver a quién le vendo para saber cuál es su lenguaje. Si yo le estoy vendiendo a una persona que tiene altos ingresos o que es, va a ser una ocasión especial, como lo que sería una pedida de mano, vamos a tener que eh, mostrar ese lujo, ¿no? Porque quieres decirle a esta pareja que ese es el restaurante ideal que tienes una carta de vinos, que tienes este, una eh, extensa eh, selección de platillos, vas a invertir mucho en fotografía, a lo mejor en este, anuncios, no solamente en revista, vas a invertir en un buen este, sitio, eh, realmente vas a tener que hacer una campaña de posicionamiento a un mercado este, con un estatus alto. Si vas a un mercado infantil, probablemente hasta necesites una mascota, ¿no? O sea, este, como eso, vamos a hablar de McDonald's, que tenemos las cajitas felices, ¿no? Entonces, vas a necesitar una mascota. Entonces, lo primero que necesitamos es ver quién es mi cliente y qué es algo atractivo para poderle vender. Y de ahí vamos a ver qué podemos hacer folletos, podemos hacer este, página web, podemos hacer redes sociales pero siempre muy enfocado a quién es mi cliente y de qué manera le voy a vender.
0: Maravilloso. Anoten toda la información que nos está dando Andrea porque es sumamente valiosa a tener en cuenta y hacerlo por orden, como, como nos está diciendo. ¿Y en qué canales eh, eh, yo me debería, como emprendedora, me debería anunciar, justamente cuando hablábamos de, de los sitios web, de las revistas, de los folletos, ¿por dónde empezamos?
1: Yo creo que hay que contemplar, en marketing nos dicen que debemos de tener siete diferentes estrategias, ¿no? Siete diferentes estrategias y evaluarlas. Por ejemplo, eh, vamos a imaginar el mismo este ejemplo de los restaurantes, ¿no? El restaurante debe de tener volantes porque a lo mejor hay mmm, algunos puntos donde llega la gente, eh, vamos a decir, en la cadena que yo manejo de restaurantes. Vemos algunos puntos de, de autobuses, de transporte público, que ahí se volantea. Se volantea también en este, todas las casas que están cerca de la, del, de la unidad, del restaurante. Entonces, volante sería una, ¿no? Dos, Menú, que también puede ser, por ejemplo, un catálogo. Si estás vendiendo este, joyería, si estás vendiendo este, muebles, o sea, tiene que ser un catálogo, ¿no? O si tienes este, una fuerza de ventas, pues tiene que ser un catálogo, ¿no? Para que puedan ellos este, empezar a promover los productos, ¿no? Eh, redes sociales, muy importante, que tú eres una maestra de las redes sociales. Este, acudir a este tipo de entrevistas como la tuya, porque ahí es donde se hace promoción de la empresa, ¿no? Eh, a lo mejor poner una campaña en Facebook, poner una campaña tal vez en Google, ¿no? Eh, y yo creo que también ver la decoración del punto de venta, ¿no? Si tenemos este punto de venta, vamos a imaginar que estamos vendiendo vestidos, ¿no? Los aparadores son sumamente importantes, ¿no? Cuando hay baratas, cuando estamos este, al término de estas temporadas, este eh, otoño, invierno, primavera, verano, que estamos comunicando que tenemos ofertas, que ya está, ya llegó la nueva temporada, etcétera, los aparadores son muy importantes. Entonces tenemos que tener cubiertos los diferentes este, medios de comunicación. Hay que recordar este, folletos o volantes. Revistas, si tenemos una revista por ahí cerca o local, este, aparadores, si nuestra tienda o nuestro restaurante tienen este contacto directo con el público, eh, el catálogo o menú, mmm, las redes sociales, la página web, campañas en Facebook, en Google, o sea, diferentes medios para atraer este, a estos clientes y enamorarlos.
0: Muy bien. Y hablando de las campañas, que me hace mucho sentido eh, con respecto a, es muy diferente a todo lo demás que nos estás nombrando. Y eh, a veces la gente tiene miedo, uy, invierto y después pasa o no pasa nada con eso. ¿Cómo puedo evaluar si mi inversión en publicidad da esos, esos resultados que estoy esperando?
1: Ok, bueno, en publicidad hay algo, hay algo que se llama ROI, que es Return of Investment, ¿no? Eh, eh, es la palabra en inglés, ¿no? ¿Qué significa? Que si yo invierto 100 pesos en publicidad, debo de tener por lo menos un retorno de 150, ¿no? Para que se pague la publicidad y me queden esos 50 pesos adicionales, o que me quede este retorno de inversión, ¿no? Y debo de evaluar los medios, yo voy a detectar, después de que ponga mi campaña, qué medio es el más efectivo. A lo mejor los volantes me funcionan maravillosamente bien porque tal vez mi público es más sensible al volanteo, ¿no? Quizás no me funcionan. Quizás lo que es más efectivo para mí son redes sociales. Eh, digo, yo tuve una cliente que en este periodo de pandemia ella es una mensajería y le funcionaba perfectamente bien las redes sociales. A través de Facebook era como ella obtenía todos estos clientes para hacer envíos a diferentes lugares del país. Entonces, para ella las redes sociales fueron muy buenas, pero tienes que evaluar. Tuve también un cliente que vendía equipo médico, ese equipo de, de anestesias, y para ellos no fueron muy buenas las redes sociales, porque los médicos no compran a través de redes sociales este, un, un aparato de esa magnitud, ¿no? Ellos lo hacen a través de expos, ¿no? De expos médicas, donde pueden ellos ver los aparatos, hacer preguntas, les interesa obtener como que mucha información antes de adquirir este, uno de estos aparatos para los sanatorios. Entonces, hay que evaluar, ¿no? Hay que evaluar cuánto dinero invertí, cuántos clientes obtuve si estoy obteniendo clientes, adelante, sigo con ese canal. Si no estoy obteniendo clientes, lo suspendo. Y la efectividad de los canales va a depender de tu negocio y de tu público. Puede ser que a un negocio le vaya bien en un canal y a otro no. Pero eso es por el tipo de producto y por el tipo de cliente. Entonces hay que empatar y hay que checar si me está trayendo clientes.
0: Sí, eh, realmente lo, lo siento como propio lo que estás diciendo porque, bueno, particularmente yo trabajo mucho en redes orgánicamente y cuando hago los procesos de inversión, lo hago a través de, de Google porque realmente mis clientes vienen por allí y, y bueno, me, te buscan, aparece tu nombre y me dio mejores resultados en eso. Pero, bueno, justamente lo que dice Andrea, cada uno debe checar qué es lo que le está atrayendo tra esos resultados y después ahí ya definir para dónde dirigimos la inversión. ¿Cuáles son las herramientas básicas que debe, te que debe tener una empresa?
1: Bueno, yo creo que lo primero debe de ser su nombre. Eh, eh, te voy a hacer una pregunta de un cliente que me llegó y quiero que tú me digas qué te imaginas que vende. Si yo te digo SCAF, ¿Qué crees que vende? Ay, no sé. Exactamente. Ese es el problema, por ejemplo, con estos nombres que no están pensados en comunicar lo que vende. Hicimos ahí un proceso de naming y ahora se llaman S7 Contadores. Ahí está. ¿Qué te imaginas que hacen ellos?
0: Deberán ser eh, siete acciones o habilidades que llevan adelante los contadores. Eh,
1: bueno, no, son contadores públicos, pero sí. bueno le ponen ese 7 porque bueno le gusta la S al, al dueño y sí. el 7 ¿no? pero ya, ya ah. te dio un, un de sentido de que es, es contabilidad, ¿no? Exacto. Entonces lo primero que tenemos que hacer es ver el nombre de la empresa, que el nombre nos diga a qué te dedicas, porque si no, tu nombre distrae, no le está comunicando al público a qué te dedicas. Entonces lo primero necesitas revisar que tu nombre le esté comunicando al público qué es lo que haces. Número dos empezar por un buen logotipo por una buena identidad corporativa yo tuve el caso de una empresa, ellos este, son una empresa de seguridad privada y ya tenían 600 elementos, pero el logotipo lo había hecho el dueño cuando empezaba, entonces obviamente pues era un logotipo muy rústico y cuando se presentaban, pues pensaban que era una empresa que apenas estaba empezando, ¿no? Y al doyo le daba mucho coraje porque decía, oye, ¿cuántos años, cuánto tiempo he invertido en abrir mercado? O sea, todos los clientes que tengo, pero no generaba credibilidad. Entonces, la inversión en una buena identidad corporativa es para que realmente tu cliente crea que tú tienes esa calidad y esa experiencia que te ha costado tanto tiempo en el mercado. Entonces, hay que revisar tu identidad corporativa. Luego, también una presentación. Eh, ahorita tengo un cliente de logística que lo que primero que me acaban de decir es: necesitamos una presentación porque la fuerza de ventas es la herramienta que va a usar para empezar a abrir mercado, ¿no? Entonces, una buena presentación para tu fuerza de ventas es indispensable. Cuando tocas la puerta, ya seas un abogado, seas una empresa de logística, o seas este, un laboratorio que a lo mejor está vendiendo todos estos sanitizantes, necesitas una buena presentación para tu fuerza de ventas. Esos serían como que los elementales, página web. Si el día de hoy no tienes página web, o sea, la gente piensa que eres una eh, empresa que no tiene credibilidad. O que esté empezando, ¿no? O sea, hoy la web es algo indispensable. Entonces, esos serían como los elementos. Revista tu nombre, identidad corporativa, una buena presentación y también una página web. Son los básicos de cualquier
0: empresa. Sí, creo que lo, lo principal que tenemos que invertir para empezar a hacer crecer nuestro emprendimiento si recién estamos comenzando y si no, a fortalecer la identidad como nos dice Andrea. Yo lo fui haciendo así, paso a paso, y me sonreía cuando nombrabas esa empresa que no sabíamos qué hacía porque al principio, antes de que yo tuviera todo este conocimiento, porque todo lo del marketing online lo vi mucho tiempo después del coaching, y una vez quise ponerle el nombre a mi marca y, bueno, puse un X nombre que para mí era un significado precioso y mi marido me dice, sí, pero solo vos sabés qué quiere decir. <risa> y justamente me pasó lo mismo, lo mismo que nos estabas compartiendo, me sentía muy identificada. Así que fui directamente a mi nombre y a mi actividad. Y hablando de los diseños, de que sea llamativo, que nos capte la atención, porque el cerebro recepta enseguida las imágenes, ¿cómo, cómo podemos seleccionar un buen diseñador gráfico?
1: Bueno, aquí es muy importante revisar su página web. A mí me sucedió que um, en esta organización de BNI donde yo estoy, eh, había una diseñadora que entró un capítulo y no tenía página web. Y yo dije, Dios mío, ¿qué clase de diseñadora será cuando no tiene página web? Entonces, <risa> revisa que tenga página web. Después, pídele que te enseñe su portafolio de trabajo. Su portafolio de trabajo, dónde has tenido experiencia, cuáles han sido las marcas con que has trabajado, preséntame cómo llegó ese cliente y qué, cuál fue el resultado que tuviste. Es muy importante tener un diseñador gráfico eh, calificado, que haya estudiado. ¿Por qué? Porque es la imagen de tu empresa. Entonces, imagínate que estás vendiendo este pan y que la contratas a este despacho para hacer tus etiquetas, ¿no? Pero que es una persona que realmente tomó un curso, no sé, de tres meses y que no conoce sistemas de impresión, no conoce cómo entregar los archivos... Este, no tiene un pool de fotógrafos profesionales, te va a entregar unas etiquetas horrorosas, es muy probable que le vayas a pagar y que a lo mejor no sepas seleccionar una buena imprenta y a lo mejor ya tienes este, 5,000 etiquetas mal impresas y esa es tu imagen. Y en lugar de dar una buena imagen, vas a dar este, una mala proyección hacia tus posibles clientes. Entonces, revisa sus redes... Y pídele en esa primera entrevista inicial que te muestre cuáles han sido los trabajos anteriores. Eso es algo fundamental para seleccionar un buen este, diseñador gráfico.
0: Excelente, excelente. ¿Y cuáles son los riesgos de hacer, volviendo al tema de la publicidad, porque me quedo con ganitas de más, ¿cuáles son los riesgos de hacer publicidad uno mismo?
1: El riesgo es que en lugar de posicionarte como una empresa de calidad, te posiciones como un emprendedor que no tiene la suficiente visión para invertir en su negocio. O sea, imagínate cuando te vas de viaje y empieces a buscar a lo mejor en Booking, ¿no? ¿Cuáles son este, los posibles hoteles? ¿no? La fotografía te dice, te da una idea de si vas a ir a un hotel de cinco estrellas, todo incluido, donde te van a dar un tratamiento espectacular y a lo mejor ni siquiera has entrado al restaurante, pero ya te estás imaginando que va a ser un restaurante de, de muy alta calidad por la fotografía y por la publicidad. Y cuando tú ves el, no sé, a lo mejor el, eh, pues este hotelito más económico que el dueño mismo hizo la toma de su fotografía, eh, pues a lo mejor estás dispuesto tal vez a pagar menos, pero sabes que tal vez no va a haber servicio al cuarto, que a lo mejor no tienen, este si me entiendes, como que una buena limpieza, ¿no? O sea, eh, hay mucha incertidumbre porque no se está proyectando de manera profesional. Entonces, cuando tú lo haces tú solo porque crees que te estás ahorrando, lo único que sucede es que es más difícil conseguir clientes porque no te ahorras nada. Lo que estás poniendo en duda es la credibilidad de la calidad de tus servicios. Entonces, en lugar de hacerlo mejor y de acortar el tiempo, lo vas a hacer más largo porque la gente no te va a creer. Va a pensar que tus servicios eh, son de la calidad de la publicidad que ves. Y eso me pasó, por ejemplo, con un cliente que es una escuela de inglés. La directora habla un inglés precioso. Está certificada con Cambridge, la escuchabas hablar y era un inglés que te enamoraba y que decías, yo sí quiero este, estudiar con ella. Pero ella había hecho su propio folleto. Entonces, cuando mandaba distribuir sus folletos, pues todo el mundo pensaba, si no la había escuchado a ella hablar, pues era a lo mejor una persona que no estaba certificada, que había aprendido inglés y que nunca había tomado cursos para enseñar. O sea, la, solamente por imagen no te daba confianza de que fuera una persona que tuviera esta calidad en sus servicios. Y cuando cambiamos este folleto, y entonces sí ya empataba eh, el folleto con la calidad de sus servicios, para ella fue muchísimo más fácil conseguir clientes. Entonces, ¿cuál es el costo? El costo es que te vas a tardar más tiempo en generar credibilidad y clientes. Ese es el costo.
0: Suma, sumamente importante. Y justamente, hablando de clientes, eh, ¿realmente funciona la publicidad para traer esos clientes? La publicidad es la que pagamos. Digo esto porque sí nos da visibilidad. ¿Pero para atraer clientes funciona? Sí, sí funciona. Eh, yo
1: quiero que recuerdes, por ejemplo, grandes marcas, marcas globales, como Coca-Cola. Si no funcionara, Coca-Cola no estaría constantemente invirtiendo en televisión, invirtiendo, por ejemplo, en los camiones que van este, transportando el producto, todos están este, brandeados, tienen el logotipo, todos son rojos. ¿Y por qué? Porque en el momento que va el camión para distribuir todo el producto, cuando tú ves ese rojo espectacular con ese logotipo, hay recordamiento de marca. O sea, te está posicionando la marca y te está diciendo compra Coca-Cola, Coca-Cola, Coca-Cola. ¿Por qué Coca-Cola este, también invierte en darle a todas estas tiendas de, de colonia gratis los, este, los refrigeradores? Porque son totalmente rojos, porque claro. tú vas a ver esa imagen y porque entre más veces veas la imagen, se queda en el cerebro lo que nosotros llamamos este recordamiento de marca y entonces... Cuando tú llegues a un restaurante, aunque no lo veas en la carta y te digan, ¿quiere tomar un refresco? Este, ¿Cuál quiere? Pues tú vas a decir Coca-Cola, ¿no? Porque muchas veces la publicidad te estuvo recordando que ahí están presentes. Entonces, la publicidad vende porque es por recordación, por la cantidad de veces que ves la marca para que
0: se quede en tu subconsciente. Entonces, sí funciona. Sí funciona la publicidad. Bueno, sí, sí, la verdad es que, de hecho, volviendo al tema de Coca-Cola, eh, qué importante esto de mantener el color rojo, bueno, lo digo por nuestros propios logos, cada uno con los colores que los identifica y lo que significa el color para la marca, pero me acuerdo cuando sacó la, la Coca-Cola, esa verde, que ahora no me acuerdo el nombre, que después la retiraron del mercado porque la gente tenía en su mente... El color rojo, entonces, no consumían la Coca-Cola verde. Así que, bueno, a tener muy presente esto. Querida, Ande, an, antes de, de despedirte, quiero que nos cuentes un poquitito así, porque para eso quiero que vayan a la revista Imperio Ejecutivo de todo lo que nos estás compartiendo a través de tus artículos en, en la revista. Claro, pues mira, efectivamente, compren
1: la revista de Imperio Ejecutivo Mes a mes yo hablo sobre estrategias de publicidad. Por ejemplo, esto de que acabamos de hablar, ¿no? Del naming, cómo elegir un nombre, ¿no? ¿Cómo debes elegir un nombre? Bueno, debe de ser sonoro y te doy varias estrategias para que tú puedas elegir este, un nombre, ¿no? Hablo también, por ejemplo, de empaque. O sea, que quizás dentro de tu auditorio hay alguien que quiere estar este, lanzando algún empaque, algún producto, tal vez venden galletas o venden joyería, etcétera, necesitan un empaque. Hablo de esto. Entonces, sigan la revista, cómprenla. La verdad es un precio espectacular y hay escritores de altísima calidad. O sea, eh, la consultoría con uno de estos escritores, eh, digo, tendrá cierto costo, ¿no? En la revista, a un precio muy, muy económico, vas a poder tener este conocimiento durante 12 ejemplares, que son los de un año. Entonces,
0: cómprenla. Son tips interesantísimos. Y solamente cuesta 15 dólares anuales, 15 dólares por 12 ediciones de múltiples escritores que cada uno habla de sus temas, eh, extraordinariamente lo explayan, es un manual. Eh, y no lo digo porque nosotras dos estamos también ahí, hay muchísima gente que brinda una información sumamente valiosa también, que te dice... Leí el tuyo, pero también leí el de tu compañera o el del otro escritor y se siguen nutriendo. La pueden encontrar en www.inteligenciafinanciera.gsp.com Punto com y allí se pueden suscribir. André, ha sido un placer enorme tenerte. Y bueno, la gente que quiere seguirte, quiere saber más sobre, sobre ti, me gustaría que nos dejes tu Instagram también para que te, te sigan y, y, bueno, se nutran más de toda esta información que nos estás brindando.
1: Claro que sí, mira, me pueden seguir como Andrea Clemente en Instagram, también estoy en mi página web, que es www.cronosdesign.com Cronos con cada Kilo entonces, ahí con muchísimo gusto, también me pueden escribir a, a clemente arroba cronosdesign.com y para aquellas personas que estén en la República Mexicana les dejo mis teléfonos de contacto, es el 55 17 02 y con muchísimo gusto si me que vieron esta entrevista, voy a darles alguna consultoría este, a todo tu público.
0: ¡Ay, qué bueno! Vieron que les dije, aparte amorosa, generosa, fresca, así que bueno. Gracias, gracias, gracias por ser tan cercana con, con la gente y poder llevarles este contenido así a su casa, a sus pantallas, en ese momento especial que dijeron me lo tomo para este programa. Gracias, andrés Estás invitada cuando desees para volver a traernos todo este tipo de información que me encantó. Un placer compartir contigo.
1: Muchísimas gracias, Lorena. Ha sido un verdadero placer estar aquí con todo tu auditorio.
0: Gracias. Nos vemos. Hasta un próximo programa. Chau, chau. Gracias por escuchar este podcast.